0: What's the
1: address? na bem-vindos a por um arquivo oculto. É, hoje a gente vai fazer um pouco diferente né? A gente planejou é, Sempre a gente está fazendo Alguns que a gente traz algumas histórias é, Pessoais nossas Ou de familiares ou de pessoas próximas e, Então a gente não tem um tema específico nesse Mas a gente vai conversar Sobre algumas histórias Que a gente deu o nome de História de avô Então é, Hoje junto comigo estão aqui Manzano, né? Primeiro de tudo, que ele é um praticamente um cardápio de histórias estranhas. Opa, a família aqui é assombradinha um pouco. <risos> tá aqui também o banana, que talvez ele não tenha as histórias ruins, mas quando a gente era criança, a gente achava que a avó dele era o demônio.
2: Então, não é que ela era o demônio, mas talvez ela tivesse ali Próximo. algumas proximidades. <risos> que é isso? Minha avó a gente boa, pô. <risos> E a gente tá aqui também com o Valdir, que ele vem
1: pra trazer algumas histórias estranhas da vida dele.
3: Caraca, que exagero. Mas eu, eu espero trazer pelo menos uma história boa e o resto é só um monte de de nada. De qualquer coisa da família.
1: Praticamente a minha vida. Um monte de nada. <risos> Vamos lá. Meu Deus, que triste. <risos> então é o seguinte, gente. É, como a gente vai abordar várias histórias aqui... Então hoje não vai ter aquele caso Porque hoje é praticamente aquele caso O programa inteiro Mas os recados eles vão ficar é, Vão ser falados Então a gente precisa muito da ajuda De vocês no começo Então não deixa de curtir a gente De seguir a gente nas redes sociais Arroba oculto. É, a gente tem também a página no Facebook Também vocês podem estar tá, tá Interagindo com a gente lá E Principalmente a gente precisa das histórias de vocês para a gente trazer aqui naquele caso. Então, todos vocês que tiverem alguma história muito bacana para contar, para a gente poder contar ela aqui, deixa para a gente lá no e-mail contato arroba, Certo? Então, sem mais delongas, vamos começar com as nossas histórias. Acho que a gente vai começar com a do Banana, né? Porque... Com a minha
2: primeiro? Ah, vai, né? Menino você menino tinha avó endemoniada, já é a história da vovó mesmo? Então, é, a história é justamente da minha avó, não tem nada a ver com o demônio, aparentemente, ou sei lá, às vezes tem, eu não sei Olha, cara, mas é, exi é, exi exi
1: existiam histórias na rua, você, tá,
2: você não tá ligado, <risos> juro por Deus, é verdade, é mesmo?
1: ou existiam histórias na rua, que, que a gente contava pelas suas costas Assim... Nossa, <risos> é verdade, cara.
2: <risos> que bando de calhorda, Olha só o que a gente vai descobrindo é durante a, a vida. sua tá avó. Mal, a, galera, a galera, ficava ligeiro com ela. Não, ó, ao contrário do que a galera fala, minha avó era, ela só era muito turrona. Ela não era uma pessoa má, mano. <risos> ela só era só uma avó. Só... Ela era só uma avó muito encrenqueira com as crianças, por sinal. Ó, eu vou
1: levantar, Dá, um... vou levantar só uma questão. A gente não vai entrar nisso, mas uma questão. Ela matou Sim. seu cachorro, não matou?
2: É, pois é. Então, essa era a avó dele. <risos> acho
0: que isso já fala bem. por tudo, né?
2: Mas segue o um bonde, segue o um bonde. Isso aí. Enfim. O caso foi com a minha avó, inclusive. Minha avó, ela veio pra Sorocaba quando minha mãe era bem jovem, né? Minha mãe, acho que tinha, tipo, dois anos de idade. Foi quando minha avó veio pra Sorocaba. Ela veio de Jumirim. Junto com os outros filhos mais velhos, os irmãos da minha mãe e com o marido dela. E. Obviamente, quando ela chegou em Sorocaba. É aquele, aquela história, né? Tipo, quando eu cheguei aqui, isso tudo era mato. E, de fato, era só mato. Então, ali, a região onde a gente morava, né? A Vila Angélica. Naquela época, era só mato com algumas casas bem espaçadas, assim, né? Pelo menos é isso que a minha avó contava. E, assim, ela nunca chegou muito a fundo tentando detalhar o que aconteceu. Mas ela sempre contava isso da mulher de branco que passava na tempestade. Então, tipo, o que ela contava... Quem viu a casa da minha avó, né, sabe que a frente... Isso não mudou quando eles construíram... Desde quando eles construíram é, até pouco tempo atrás era assim. Então tinha uma varandinha na frente e uma janela razoavelmente grande da sala. E... Antigamente, né, como não tinha nada na rua, não tinha diversão, não tinha nada... A diversão da galera era ficar olhando pela janela. Olha que divertido. Top. Oh, beleza. Não, mas isso em dias de tempestade, né? E minha avó falava que era mais, muito mais comum... Naquela época, naquela época do que hoje em dia. E ela falou que duas ou três vezes em noites que tava chovendo, assim, final de tarde, começo da noite, ela via uma mulher passando de vestido branco no meio da tempestade. E assim, final da tarde a tempestade, há 60, 50 anos atrás, não tinha eletricidade na rua. Então ela já era bem escuro. E ela via uma mulher de branco e ela sempre falava essa mulher nunca se molhou. E minha avó, por, por ser... Católica, assim, ela não acreditava muito em espírito E nem em fantasma, e nem nada disso Mas ela sempre falava que ela, Essa mulher passava em todas as, as noitezinhas, assim De tempestade E ela nunca se molhava, então Eu sempre fiquei com isso na cabeça, falei Ué, minha avó, cheia de graça aí Com esses fantasmas, não fala nada Isso talvez seja uma coisa que seus avós Adê, Possam ter ouvido ou ter visto Não sei se eles já estavam, né Em Sorocaba nessa época Mas é um negócio que minha avó contava quando era criança
1: Olha, de, da mulher de branco, essa essa não chegou para mim. Porque na verdade os meus avós eles foram morar lá depois. Eles moravam mais ou hum. menos é, na Avenida Panema, eles moravam ali perto, né? Mas hum. era mais para baixo ali, né? E... Olha,
0: essa eu não ouvi também meus avós aqui que moram aqui perto da, que sempre moraram aqui, né? Sempre não, hum. né? Quando vieram para Sorocaba eles não mudaram de bairro. É tipo eles mudaram de casa, mas o bairro era o mesmo. E, tipo, aqui, na rua de casa, ele foi a segunda casa a ser construída aqui. Eu não lembro é... disso, cara. Se bem que faz muito tempo, né? Pode ser que ele tenha comentado e eu não lembro disso.
2: Faz, olha, pra ser mais exato, se assim, minha mãe tinha dois anos, fazem 56 anos. É, então. E, assim, faz isso um foi... Foi mais ou menos... É, na verdade, foi um pouco antes do meu avô morrer. Então, meu avô construiu a casa, não sei o quê. É, e daí... Ela começou a ver isso, meu avô faleceu, e aí ela falou que nunca mais viu. Não sei se tinha alguma correlação, alguma coisa assim, mas...
0: Então foi pouco tempo antes do seu avô morrer?
2: Isso, foi, um pouco, foi pouco tempo antes do meu avô falecer. E aí minha mãe, minha mãe não, minha avó comentou que nunca mais viu. Mas também, tipo, minha avó, ela eu acho que ela não ligava muito pra isso, sabe? Ela não tava dando muita atenção pra isso. Ela, na época, sei lá, criança pequena, marido doente, enfim... Acho que ela tinha outras preocupações, depois de velha que ela foi começar a falar sobre isso.
3: Mas isso é legal, né? Porque dá pra ver que existe uma pessoa que é um tanto quanto cética, mas mesmo assim ela comentou né, desse negócio. Então foi algo é, relevante pra ela, foi um acontecimento que, ela lembra, assim, né? que lembra, né? Uhum. Apesar dela, ter sido, dela ser cética e tudo mais, ela não acreditar que é alguma coisa específica, não acreditar em espírito, é um negócio que abalou ela de alguma forma, pra ela lembrar. É, tanto tempo de assim. alguma
2: forma chamou atenção, até porque é um negócio que, segundo ela, se repetiu duas ou três vezes. É, é, é um pouco, sei lá, né? Falam que, que, às vezes,
1: dependendo da crença das pessoas, elas vêm né? Quando, quando uma uhum. pessoa tá, tá perto da morte... É, pessoas de branco vindo vindo meio que já preparar pra, pra, pra transição. Não sei. É,
2: é, é que assim, eu não sei se o meu vô viu, né? Porque meu vô faleceu muito antes de nascer Mas eu sei que minha avó viu. Então, sei lá, né? Mas pode estar. Tá, pode ter sido alguém meio que, tipo, preparando, já fala, ó, oh, fica esperto aí que daqui a pouco já vai um.
0: Igual o Valdir falou, porque como ela era cética, né, cara? Dá uma, um pouquinho de Dá mais credibilidade aí do que a pessoa que acredita friamente em fantasma, tá ligado? Porque a pessoa é não, normalmente quando a pessoa acredita muito, ela começa a ver coisa que não tem tá não tem lá, tá ligado? Tipo, ela vê uma a árvore se mexendo, ela já acha que é, já acha que é um fantasma
3: é. ali, tá ligado? Sim, e ela também não colocou tipo, ah, isso é com certeza um fantasma, sabe? Ela só conta a história dela e é, ela, não, ela não só colocava assim, isso. Não dá assim, tipo, nossa, eu tenho certeza que é um demônio.
2: Sei não, lá. ela ficava... A minha, ela, a minha avó também já faleceu há alguns anos, mas ela ficava só assim, tipo, ela falava que ela não entendia como é que a mulher não se molhava.
0: É, é, é... É, eu, eu acho
2: que era, isso é uma coisa que, que chama atenção pra ela, porque ela falava, putz, parece que ela nunca tava molhada no meio da chuva.
3: Eu acho que... Eu, eu, eu acredito, assim, é, que é com certeza uma pessoa que veio do futuro com uma roupa impermeável. Essa é a minha, essa é a minha Olha, conclusão sobre a sua história
0: E tava meio Pode perdido, ser. né? Porque foi parar na Vila Angélica Na Vila
2: Angélica, <risos> assim, 46 Tipo, no meio do nada, não tinha nada Meu, mano
0: Colocou localização
2: errada lá E foi parar na Vila Angélica É muito possível Só que assim, o, o, o lugar que é escuro Escuro assim, né? Dadas as proporções da, da época E no meio do nada É o lugar propício pra você... Pra galera ver essas coisas, né? Ah, sim, né?
0: Sim, é, até hoje, né? Até hoje, é, a galera... Tipo, a minha casa é a minha casa de madeira, cara. Se você pegar alguém uhum. que acredita muito em fantasma e apagar as luzes aqui numa noite quente, cara, a casa vai começar. Tá, tá, tá. O cara já vai entrar <risos> em colapso, já. Ele vai começar a rezar <risos> e chorar, tá ligado?
2: <risos> é, a galera de sítio tem muito disso, de ver coisa à noite, né? Que fala, diz que vê muita coisa à noite. Eu nunca morei no sítio, mas a galera parentes, assim, sempre falam isso. Eu
0: já passei Sim. uns cagaços em City, já. Mas não vem ao caso hoje.
2: <risos> e assim, a minha família, por ser é, de religiosidade católica e tal, não acredita muito nesse tipo de coisa, então nunca se atentaram muito a isso, nunca contaram histórias sobre isso, nunca foram muito a fundo nesse tipo de assunto. Só que no caso da minha avó, apesar dela também não acreditar, ela ficava muito intrigada, e por isso eu falei, putz, cara, isso aí tem, tem boi na linha, amiguinho.
0: É, isso é uma coisa muito louca, assim, né? Principalmente que é na rua de trás de casa aqui, mas, né?
2: <risos> é. É verdade. Rapaz, Vila Angélica tem cada história maravilhosa. É, e assim, na verdade, a gente nunca, nunca teve experiência nenhuma com isso também, né? Uhum. Foi tipo, é. na
1: rua de casa lá, e a gente viu muita coisa estranha já naquela rua. Mas a mulher de branco que não se molha.
3: É que também tem muita gente estranha, né, na Vila Angélica? Mas. Aí, o perigo é quando. Eu posso discordar
0: O perigo é quando é
3: vivo, né? O perigo é quando é vivo.
0: É verdade. Isso é verdade mesmo. Mas, ainda no gente...
3: assunto da, da moça de branco aí. É, é, tem muita história, né, de, de mulher de branco. Parece que é tipo um. Padrão, um padrão é recorrente, assim, né? É, é muito recorrente você encontrar mulher de branco fantasma. É verdade,
2: né? É um negócio meio genérico, né? E, e, é tipo jogo. E, e, tem
3: tem... Os, os requisitos
0: recomendados pra você ser um fantasma. Você tem que estar de branco. <risos> Exato.
2: E, e, e é
1: louco, porque é isso que eu ia falar, né? Em várias culturas, não é só aqui. Lá, é verdade. lá no Japão, eles também tem a mulher de branco que eles veem na rua, né? Tem, tem bastante. Nos Estados Unidos também tem a história da noiva que aparece na rua. Uhum. e o caralho é quatro sempre a mulher de
2: branco né? Fodido. é e toda representação
0: tá, é. de fantasma se você for olhar
2: é branco tá de branco né é é verdade louco né tem que ter deve ter alguma lógica nisso né
0: quando você morre você perde a saturação
2: <risos> oh, meu Deus <risos> do céu
1: <risos> eu acho que na verdade não. é que a galera não conseguia é, representar com opacidade é. E daí eles acabavam representando com o branco.
2: É, isso é verdade. Pode né? ser também. Ou tem alguma lógica do tipo assim, ah, esses fantasmas ou essas, esses espíritos que a galera vê de branco são espíritos tipo de boaça, tá ligado? Não sei, tô chutando aqui. São espíritos de boa. E daí outros espíritos que às vezes estão com um com aspecto mais degradado ou mais assustador já não são os espíritos tão de boa assim. Não é. sei, talvez vá nessa linha, né?
1: Mas você tá usando a semiótica de branco e preto e. Nada a
2: ver. Essa para, dicotomia rapaz, aí, para, acho que. Para, hum, rapaz, parou, eu, né? Eu... Eu não tô entendendo. Eu não entendi seu é, linguajar técnico. Não, mas pode é. Pode ser também. Não, é, pode ser, pode ser.
1: Nada a ver. A mulher tá vestida de
2: branco lá, e você chega perto dela e
1: ela, sei lá, tá toda fudida. Pode ser um. Pode ser também, um espírito pode ser ruim. Sei.
2: Uhum.
0: É.
1: Porque a gente
2: tem tende.
1: Espíritos que
0: enganam, a, é, né?
1: é, a gente tende a colocar essa, essa ideia de pureza, esse valor do branco. E daí é uma questão uh -huh. semiótica, né? A gente construir foi construído essa, esses valores na nossa cabeça. Né? Em todo por, isso, caso... por isso que, que, o, que, o, que o Luke ele, ele se veste branco e o Darth Vader ele tá preto, entendeu? A gente tem essa, essa uhum. dicotomia construída na nossa cabeça.
3: Sim, é um negócio quase instintivo, né? Do ser humano. Uhum. Porque, tipo, a noite é o terror do, do ser humano. Isso,
1: a gente deixava de ser caçador e virava caça, né?
0: De todo caso, ser uma mulher transparente e branca na sua frente, você corre.
2: Ah, com certeza. Isso aí pode ter certeza.
0: Ou, no meu caso, eu gostaria muito de perguntar pra ver se ela responde, se ela desaparece. Porque eu quero muito não, não, ter não. essa certeza
2: se existe alguma coisa do outro lado. Então, é... é o que a, a, a minha senhora fala um negócio que é, tipo, muito verdade se eu parar pra pensar. Se, por um acaso, passasse uma mulher de branco aqui na rua do condomínio e eu estivesse passando por perto, eu talvez ia demorar pra me ligar que era um fantasma. Eu, às vezes eu ia até falar, tipo, noite, tudo bom? E não ia me ligar com o fantasma, tá ligado? É bem possível. Ah, não, assim,
0: é, se a pessoa não entrou na parede e sumiu...
1: É, <risos> os bagulhos é assim, né? Mas ah, a gente... Ah, vou até mudar de história aí. Essa daí eu nem, eu nem ia falar, mas deu gancho. Uma vez é, a, gente, a gente foi é, passar umas noites na casa de um amigo nosso, lá no, no Salto de Pirapora. Né? Na verdade ele morava numa chácara no interior de Salto de Pirapora.
0: Era um condomínio Ups. de chakras.
1: É. Caramba. E daí a gente, a gente, puta, era longe pra caramba e tal. Era, assim, acesso a nada. Entendeu? Era, puta, uma luz em poste a cada não sei quantos metros. Sabe? Aquele... Rua de terra.
2: né e a, gente... a noite tivesse ser aquele climinha
1: gostoso. Não, e não. assim, a gente foi e a gente falou, nossa, vamos ver umas constelação louca, porque quase não tem iluminação lá e uhum. tal. Mano, só choveu nessa bosta, é <risos> juro por Deus, só choveu, e daí, Sem é, e daí, putz, é, a gente teve um dia que parou de chover, um dia, já era, sei lá, umas 7 da noite, era um breu a parada, era noite, noite, mesmo e daí era umas 7 horas da noite, mais ou menos, a gente decidiu ir na casa de um amigo, né, desse amigo nosso né? vamos colocar nome, nome aos bois, porque fica melhor pra organizar. Né? Então, a <risos> gente ia na, na casa do, do Hilton, que era um amigo do, do, do salgado, né? Do salgado. Isso. E daí a gente, beleza, tranquilos, né? A gente saiu, tava todo mundo alegre. A gente tinha saído do, daquela casa um pouco, respirando um ar ar. A noite. É, à noite. E daí tinha um monte de poça. E os babaca brincando de, de pisar em poça e tal. Daí, mano a gente estava numa rua assim que era só plantação dos dois lados e daí a, a, não tinha não tinha nenhuma outra rua para para entrar era uma retona fechada de plantação a primeira rua que dava para gente entrar para trás era a que ia para casa do salgado e a primeira que já tinha ficado bem para trás e a primeira rua que tinha para gente entrar lá para frente era a que dava lá para casa do Hilton. que ainda faltava um bom bom pedaço para gente Passar. E daí, cara, a gente tava brincando em tudo quanto era poça. daí Puta, a gente viu que tinha uma poça bonita lá na frente, né?
2: <risos> uma é. poça formosa. Daí
1: apareceu um, um senhorzinho e falou assim pra gente, ó, oh, toma cuidado com, essas, com esses buracos aí, porque às vezes esses buracos, eles são grandes. Daí a gente falou, ah, obrigado, né? O Manzano pegou um pedaço de pau que tinha no canto da... da, da ali jogado, né? E ele falou, puta, vamos ver se essa poça era, era grande. Mano, o pau entrou inteiro na parada e sumiu. Era tipo um buraco gigante. Quem, quem pulasse ali ia tomar no cu. Entendeu? E daí, mas assim, foi difícil. E eu acho que era eu que ia pular. É, a gente, a gente tava tudo fazendo merda. E daí, nessa hora, a gente virou pra agradecer o velhinho. O velhinho desapareceu, meu irmão. O cara eu surgiu. Também. A gente nem tinha visto ele vindo. A gente não tinha visto. Do nada, o cara tava ali. Avisou a gente do buraco. A gente olhou pro buraco, viu que o buraco era fundo, fomos, fomos agradecer o velho, tinha desaparecido. E é impossível, tipo, porque só se ele tivesse entrado na plantação, entendeu? E a gente ia ter escutado Ixi. o barulho. Mano, sumiu. Sumiu. Ele veio. Aí, ó. Ele, ele sumiu mesmo. É... Ele para olhou pra trás, cadê o velho? Já era.
2: O bom parça. Mano, ele veio só pra salvar a vida do Manzano. Tá vendo? <risos> Às vezes é um velho que já tinha... Ó, já tinha morrido e tinha morrido numa dessa, numa brincadeira dessa aí, ó. Caraca.
3: Imagina. Eu vou ficar perto de toda a poça, é o centro das poças, eu vou ficar perto é. de toda a poça, funda. Às
2: vezes, ele já, às vezes ele já tava ali dentro daquela poça, amor, de vocês não estão ligados. Caraca. É, ué, vai saber. Enfia o pau um pouquinho
3: mais pra baixo, daí você sente um negócio puxando. Putz. Tipo, era, era
2: um bagulho que,
0: assim, tipo, era uma, uma bela poça, porque cabia eu dentro da poça, sabe? Cabia. Então... Eu ia pular no bagulho, eu podia estar enroscar lá embaixo, como que, ia, como que ia tirar a água do bagulho a tempo, pra mim não morrer afogado, tá ligado? É, caramba. E, é. e foi muito louco, porque ele passou, olhou
1: e... pra trás, cadê o cara? Não, e tipo, foi assim, ele interagiu com a gente, todo mundo viu ele. É. Do, do nosso grupo ali, todo mundo viu ele, né? E de repente o cara tinha compl desaparecido completamente, e, e mano, não tinha rua pra ele ter entrado,
2: não tinha nada, saca? E, tipo assim, nenhum aspecto fantasmagórico hum, nele quando você nada, fala. nada. Era um senhorzinho nada,
1: que fala oba, tá ligado? É, um é.
2: Senhorzinho, senhorzinho raiz padrão. É,
1: senhorzinho que era pra estar no canto do, da, da padaria tomando uma cervejinha, comendo cristo
3: um quente. <risos> Com a barriga de fora.
1: Clássico! <risos> Esse dia foi muito louco, né? É... Caramba! É, não, é, não é aquelas histórias que você fala, nossa... Merda. Não, mas
2: a, não, o, pô, o lance não é nem que... É, porque, tipo assim, a galera toda Espera algum contato Nesse sentido extremamente Assustador, alguma coisa assim E, às vezes, talvez A maioria das vezes, né, não sei se, eu, se é assim Porque eu, não ti, eu, pessoalmente, não tive Nenhum caso, mas eu, talvez a maioria das vezes Sejam contatos assim, tipo, contatos Que a maioria das pessoas confundiria Com um contato dia a dia com uma pessoa normal, tá ligado? É, é.
0: realmente E mas... garante que o tio ia ter que sair da poça Sangrando pra avisar a gente, né? É, é verdade, com <risos>
2: aquela é vozinha: Olha a poça, é. tá ligado? Não precisava disso.
0: Se ele fizesse isso, era capaz de eu pular na poça pra me esconder dele.
2: É,
1: mas foi. Foi. Foi, foi... foi, foi uma experiência que a gente teve aí. No, tiozinho. Bom, no mínimo curiosa. É, porque o tiozinho ele, ele veio pra salvar alguém, entendeu? Alguém ia tomar no cu. Uhum. Isso tava uhum. escrito nas estrelas. O tiozinho <risos> ele veio, ele falou: Ó, oh, eu vou salvar essa meninada aí. Né, tudo jovem, inconsequente...
3: Olha essas crianças aí, querendo fazer merda... É, mas daí não, depois
1: pra isso. gente voltar pra casa do Salgado foi um pouco foda.
3: É, porque tem que passar por lá, né? É... Foi, foi. Mas
1: daí não, não rolou nada. Ou se rolou, a gente não viu mas É que daí é. vocês já estavam tá ligados da poça também, né? É. é. Não, a gente voltar Depois disso, acabou a brincadeira de poça. <risos>
0: Já era.
3: Acabou qualquer brincadeira. Na volta, aquele cagaço, né, é, todo é, todo de É um sério.
0: Aquele silêncio, né?
1: Total. E aí, Manzano? Manda uma sua aí.
0: Bom, eu vou aproveitar a deixa aqui da vila também, porque quando meu avô mudou pra cá, ele não morava na casa aqui, onde vocês estão acostumados a conhecer. Ele morava um pouquinho mais pra frente. Uhum. E... Nessa casa morava ele, minha avó e meus tios E não tinha energia elétrica, não tinha nada Era tudo, né, lampião, aquela coisa bem sítio mesmo, sabe E não tinha casa nenhuma ali perto E ele fala, ele falava que todo dia Quando anoitecia, ele falava pra, pra, pra mulher dele, que é minha avó, né e Os filhos falavam, ó, tá na hora do cavaleiro passar lá fora Vamos lá fora ver o cavaleiro O que que é esse cavaleiro? Toda vez que anoitecia, eles escutavam um cavalo passando na frente da casa, trotando e indo embora na direção da casa minha aqui, como se fosse na, nessa direção. Ele passava na frente e eles não viam o cavalo, não viam nada, eles, mas eles escutavam o cavalo trotando, passando na estradinha de terra ali e indo embora. E isso era Ups. todo dia. Muito evento de
2: família legal né, né?
0: Anoitecia, podia esperar lá na frente Que eles escutavam o cavalo passando E era todo dia E não era só meu avô que escutava, era a família toda Então até quando ia visita lá Ele chamava as visitas pra ficar na frente da casa Porque eles escutavam um cavalo Passar trotando na frente da casa Como se, tipo, e dava pra você escutar Ele vindo de longe, trotando Ele chegava o som bem perto Assim, como se estivesse passando na sua frente mesmo E depois indo embora O som assim
1: e era mano. só o som, nada mais além do som. Manzano. Eu. A minha avó conta isso também. Sério? <risos> Juro por Deus. Caraca. Me arrupiou aqui. Como eu falei pra você, eles moravam na Ipanema, né? Mais ou menos aonde uhum. é o Banco do Brasil ali. Um pouquinho pra
2: frente da sua casa. E Meu a minha avó. morava
0: ali perto. Então,
2: mano. mano e a minha Cara, avó. Galera, você, pra vocês que estão ouvindo aí, depois a gente coloca lá no no Instagram, um mapinha pra vocês se identificarem ali, onde é que a gente tá falando, né? as localizações aqui. É.
1: Mano...
0: Cara, meu Deus.
1: Mano, minha avó conta.
2: E minha avó é,
1: é, era, era quando tava anoitecendo, né?
0: Isso. Quando começava a anoitecer...
1: É. E, e o que acontecia é que o meu avô, ele trabalhava na, na CBA e ele não tava na casa. Então, tipo, os meus tios, eles escutaram e a minha avó escutava. E o meu avô não acreditava neles. <risos> Caraca! É. E ela falou que eles escutavam também, passava, assim, era o barulho de, de, um, de alguém passando de cavalo e era só o barulho. E assim, meu tio, ele subia nas árvores pra ver se não tava passando em nenhum lado, assim, no meio do mato. Porque era o mistério deles, esse barulho. Minha avó me contava também que ela, que ela ouvia. Ela só parou de ouvir quando ela mudou de
2: casa.
0: Caraca, mano...
2: O... Será que tinha alguma coisa ali, é, quer dizer, a gente hoje não vai saber, talvez pesquisando, talvez a gente descubra. Mas será que tinha alguma coisa ali, algum é, algum sítio, algum cara que andava de cavalo ou morreu por conta de acidente de cavalo, sei lá? É uma coisa que eu pensei assim,
0: porra, cara. mas será que ainda tem? Porque aqui perto, né? É do lado, é, tipo, então, praticamente do é lado. É, do lado, né? tipo assim, é. pode ser uma coisa que ninguém para pra escutar hoje em dia.
2: É, pra prestar atenção, né?
0: Porque tem muito barulho em volta, né?
2: É, é ter avenida e tudo mais ali hoje em dia é muito mais cheio ali né
0: mas é uma coisa muito louca assim
2: e era uma coisa de família eles tipo eles saíam da casa para
0: presenciar esses acontecimentos assim, tá ligado? um
2: evento de família. É. Todo todo dia final do dia, o pai fuma um cigarro de corda, os filhos vão pedir benção e vai todo mundo ver o fantasma passando na frente né? de casa. Nice. E
0: agora a gente descobre que a avó do Ad também escutava. Mas a minha avó tinha Caramba. medo. Mas a
1: minha
2: avó tinha medo.
1: Ela não ela não ia na frente da casa. Não. Quando quando tipo começava assim. da hora ela fechava a casa até ela sua avó era é mais normal. É então. né? Porque ela tava só ela e os filhos dela, né? E o meu vô velho.
0: ele já era mais Tipo assim, tá ligado? Ah, tem mesmo, mano. Vamos lá ver. Não precisa ter medo desses bagulho tá ligado? Mas, tipo assim, não é um convite que você faz, né? Não.
2: Né? Não, é, não é uma coisa que você fala. Nossa, olha que maneiro. Chega a visita em casa, você vai mostrar. Antigamente tinha disso, né? De mostrar a casa, né? Olha, oh, é, vem ver a minha casa. Não, venha ver meu fantasma que passa aqui na frente todo dia. Né? <risos> e, tipo assim, naquela época, cara, tipo...
0: Mais de 50 anos atrás, cara, tipo... Deu 6 horas, 6 e meia, cara, já, come já começa aquele breu, né? Porque é. hoje em dia não dá pra perceber muito breu porque não, quase não tem árvore, né? Mas naquela uhum. época era árvore pra tudo quanto é canto,
2: cara. Exatamente. Cara. E não tinha iluminação na rua, é, essas tipo,
0: coisas. Em lugar que é cheio de árvore, 5 e meia, nossa, já começa breu. a escurecer uhum. já.
2: Sim. Imagine,
0: você tá andando na nada, o cavalo passando do seu lado, você olha... Não tem Acabei. nada, só o som chegando perto de você, bem perto de você e indo embora. Ué, não sei. Eu não corria porque o cara tá a cavalo, tem vantagem. Eu, <risos> lá, na minha, tranquilo.
1: Ah, correr, correr, eu também não corria, mas eu, eu... Ah, é que agora a gente tem tecnologia, né? Eu, assim, ia filmar no mínimo. Eu não sei ah, se eu ia ter Eu também capacidade. não sei se eu ia ter o reflexo. Ah, é. eu ia ter esse reflexo. Não,
0: eu acho que na segunda vez, talvez, mas na primeira eu acho que ia ficar, tipo... Jesus, Jesus que Cristo, o que, que é isso? Tipo, eu acho que a minha reação ia ser tipo Caralho, mano Eu acabei de presenciar um evento sobrenatural, mano Caralho, mano Que foda É verdade Porque eu curto muito essas coisas
3: Eu vou levantar aí minha, minha ideia Que assim como da última vez é muito importante é, Dessa vez não é alguém do futuro É alguém do passado <risos> Não, mas, mas sério é Sério até, até certo ponto mas eu, eu acredito que é, as pessoas deixam impressões, digamos assim, no mundo, de alguma forma. É, é, um negócio, é um negócio que tanto a vó do AD quanto do Manzano comentam, que é algo recorrente, né? Acontecia é todo dia praticamente o mesmo negócio, no mesmo momento, no mesmo local... É, e a gente sabe, por exemplo, a cidade de Sorocaba é um local que foi, foi é, criado por bandeirantes, né? Que uhum, é basicamente sim, sim. gente andando a cavalo no meio do mato descobrindo a, a América, descobrindo o Brasil. É uh, verdade, faz sentido isso. É. Então eu fico imaginando que tipo, era uma época onde de grande importância de várias formas e várias pessoas passavam por, essa, por esse local a cavalo e tudo mais, pode ser uma impressão do passado, sabe? alguma coisa do tipo.
2: É, ah, não, faz bastante faz, 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 sentido, faz, é, é verdade. verdade. Sentido.
0: Sim. Uhum. Que hum, era uma época caraca. que, tipo, a galera tava desbravando aqui, Estupr... trazendo escravo Estuprano pra cá também. índia.
3: Né? Sim, tinha é, várias então, impressões é... pesadas de várias formas, é. sabe? É, então... Sor
0: Sorocaba tem uma energia pesada por causa dessa época.
2: Por... Exatamente. Tem um monte de... É, tinha alguns lugares que eram meio assim, né, aqui em Sorocaba. Sim. E, e pode ser também por conta disso, né? Por, causa, por conta dessa energia de da, da situação que teve com os índios, com os escravos, enfim, na região. Né? Pode
3: ter sido alguma coisa que aconteceu nesse local é, em algum momento que deixou essa impressão no local, sabe? Sim, deixou é. essa, esse, esse, essa fita quebrada aí, e, 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 e é, se derriscado.
1: Tempo. E é louco porque ele deve, deve ter acontecido há bastante tempo atrás a ponto de das pessoas terem perdido a história, porque geralmente a história fica, né? As pessoas vão passando uma para outra, Assim, olha acontece tal coisa aqui porque fulano morreu de tal jeito, né? E não é principalmente naquela isso, época, né? E no caso da minha uhum. avó, ela nunca escutou uma história sobre isso, ela só escutava essa parada. É, meu avô também hum. nunca escutou
0: nada sobre isso. Ele só escutava. Ele só presenciava aquilo acontecendo, tá ligado? Mas ele nunca soube de nada sobre algum evento naquela área
2: que causasse isso. É, provavelmente foi alguma coisa que aconteceu muito antes deles. É. Porque, por exemplo, a época dos tropeiros, a gente tá falando de 300 anos atrás. Mais até, né? Sim, Foram Sim. 300 anos antes dos nossos avós. É, então,
0: tipo, então. É coisa pra caramba que pode ter acontecido ali a gente não é sabe. É mesmo. Exatamente Porque é. É, tipo, ali era uma, uma rua de terra A galera pode ter asfaltado em cima de algum corpo ali
2: Sem saber, sem nada
3: Não, mas isso é o Brasil inteiro, né? né?
2: É, isso, isso, isso é quase procedimento padrão, né? <risos> é na construção do Brasil
3: <risos> É, bem isso mesmo é,
2: Aqui em acaba vi, vira e
1: mexe Eles mexem em alguma praça e encontra ah, corpo Ah, teve,
2: teve um, um shopping que ia construir E não construiu por, por causa disso, né? Mas isso é assunto pra outro episódio E aí,
1: é, quer é contar a sua história, Valdir? Pode ser. Então, manda ela aí.
3: A minha história, deixa eu, deixa eu achar meu celular aqui, aqui. É, a minha história, eu, é minha mesmo. É, eu desde criança sou, fico vendo coisa, pareidolia, sabe, essas coisas de ver encanto de olho. É,
2: qual, 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 qual o termo que você usou?
3: Pareidolia. Tá. Guarda não aí, não ó. O que é. Você não conhece? É, é, pareidolia não, é ah. esse efeito de quando você vê alguma coisa meio de canto de olho e você... Seu cérebro, ele meio que completa aquela coisa, sabe? Então, mas, mas ah, isso... Então, mas tipo, isso. você vê... Tipo a...
1: pirâmides em Marte. Então, não, isso,
3: isso.
0: Na verdade, <risos> é... tipo...
3: Tipo casaco em cima da, 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 da cadeira e você vê uma pessoa, sabe?
1: Isso. Cê, então, cê. Mas na verdade isso daí já é uma explicação né, mais científica do rolê. Sim. É, já é uma, uma visão mais descrente da parada.
3: Sim, ah, não, sim. mas é que eu não conhecia o termo. É, às vezes você pode ter ali,
1: visto é. de canto de olho o demônio mesmo.
3: Sim, pode, pode ter sido. Eu tô só Eita. jogando aí que... Tipo, quando eu era criança eu, eu às vezes... É, falava para meus pais, tipo, que eu, que eu vi algum, algum rato passando pela casa. Eu direto falava disso, eu vi um rato passando ali no, no canto. Eu não tinha é, nenhuma maldade achando que poderia ser doentes da Xuxa, nem nada do tipo. <risos> <coughs> mas direto eu ouvi essas coisas, depois de um tempo comecei a ouvir também, é, tipo, frases aleatórias sendo jogadas, uh, mas nada muito que construiu uma história. Peraí,
1: só, só um, um, um segundo, Valdir. Você pode okay. dar um exemplo de uma frase?
3: Aham. Uhum, teve uma vez que eu tava. Eu tava na minha casa. Eu, eu, esse é o que eu mais me lembro. Eu tava na minha casa tranquilo, eu tinha uns. Eu era adolescente. O meu computador ficava na sala de casa e eu escutei meio que vindo da garagem da minha casa, que era pra trás de mim. A porta tava logo atrás de mim. Eu escutei um, um, duas pessoas conversando. Quer que eu traga. Quer que eu traga aqui? Aí alguém respondeu numa outra voz, eu não consegui entender. Mas eu entendi a primeira frase só. Quer que eu traga aqui? Uma pergunta pra uma outra pessoa, sabe? Só que eu tava sozinho em casa e não tinha ninguém, sabe?
2: Eita.
0: É... Idiunidade do maluco tá explodindo.
1: Explodindo, explodindo. Tá saindo pelos poros o negócio. <risos>
3: Aparecia uma conversa entre duas pessoas atrás de mim. Eu escutei uma primeira frase que eu não entendi, aí eu escutei um: quer que eu traga aqui?
0: Quantos anos você tinha, Valdir, nessa época?
3: Putz, não sei, entre 12 e 15, sabe? Um, é, tipo, mais ou menos assim.
0: É uma época assim que, tipo, até esse certo, essa certa idade, tipo, as pessoas falam que a mediunidade das pessoas são um pouco mais afloradas, tá ligado? É. Principalmente quem é criança, assim, falam que a mediunidade é bem aflorada nessa época. As crianças veem mais coisas do que a gente consegue ver, tá ligado? E
1: escutar também. É que daí, a gente, uhum. teoricamente, a gente vai ficando cada vez mais descrente. Usando hum. palavras como paredolia. <risos> até, mesmo, até
0: mesmo a religião vai quebrando isso de vocês Principalmente se sim, você é uma, um católico, catolicismo não acredita em espíritos. Não, não, então, acredita tipo, mesmo, não em nada mesmo. Você vai tirando isso da cabeça da, da, da pessoa até que chega uma hora que ela mesmo bloqueia aquilo. Tá ligado? Uhum. Uhum.
3: Mas teve uma história que foi um pouco mais além disso. É, eu até... Eu, eu, eu já era um jovem adulto. Foi faz três anos. Eu já estava morando aqui em São Paulo. Eu morava num lugar que, um pouco antes de se tornar uma república, eu morava numa república que tinha 20 pessoas morando no mesmo local.
2: Jesus, é. só isso aí já é um caso de terror. Já. É, e antes de ser uma
3: república, ela era um puteiro. É só pra levantar também.
2: <risos> é. é só porque a história. Não mudou
3: é boa. o nome. <risos> Cheira de porra, não é? É até pra você pensar nas energias que ficavam naquele local. Não, eu, <risos> é, é mano. Imagina de o tipo, cheiro positivo. de sexo Que vinha do nada assim. <risos> Nossa Mas eu eu, eu eu tinha um quarto que era só meu é, era, O quarto era basicamente um corredor Ele era o último quarto Que dava pra alcançar no segundo andar Dessa casa é, E ele é basicamente um corredor Imagina um T, um T Onde os braços são bem maiores do que a perna a, a perninha é, é a entrada e para direita era um corredor onde ficava a minha cama e cabia eu de pé do lado e só. E para esquerda tinha uma porta que dava para um banheiro. Para você ter ideia do tamanho de, desse, desse meu corredor que eu morava, eu tinha meia janela.
2: Meia janela?
3: Exato, tinha uma parede que dividia a janela do, que ficava atrás da minha cama.
2: Nossa. Era, então, Pratic...
3: tipo, eu tinha, eu tinha meia janela e o quarto do lado tinha a outra metade da janela, entendeu? Era
1: praticamente Caramba. um cativeiro, né, que você tava...
3: É, exatamente. É, exato, eu vivi num cativeiro. Mas eu tinha <risos> meu próprio banheiro, o que era muito melhor que os outros quartos.
2: Aí Caraca. sim. para
3: <risos> Pra você ver. Aí, isso aconteceu em 2017. E logo depois que aconteceu, eu me mandei um e-mail contando tudo o que aconteceu, com detalhes pra que eu... Porque, porque a memória acaba enganando a gente e tudo mais, então... E, e eu vi que era um negócio meio estranho e resolvi anotar pra mim. Eu não sei se eu cheguei a contar pra vocês, eu acho que não. É... Contou mim. Ah, então... Então você já vai estar tá sabendo aí do que aconteceu. Foi, foi no dia 21 de outubro de 2017. Caramba. É, eu anotei aqui. É, eu tava dormindo uh, e eu acordei no meio da noite. Eu não tenho esse costume de acordar no meio da noite. Na verdade, eu acordo, geralmente, mais tarde do que eu deveria, sempre. Uh, <risos> e eu, no processo automático, eu peguei meu celular pra ver que horas eram. Era um, em torno de... era seis horas. Era seis e pouquinho. Tipo, umas seis e dez, mais ou menos. E eu me movi um pouco na minha cama e olhei pra, pra baixo, pros pés da minha cama. E eu vi que tinha uma figura ali de pé. Em pé, ali, no, na, no pé da minha cama. E atrás tinha o resto do corredor que eu morava e do outro lado do, do corredor que eu falei tinha uma porta para um banheiro. A porta estava aberta para o banheiro, eu, de, eu sempre deixei aberta. E tem uma outra janela do outro lado. E vinha uma luz muito clara de lá. tava tipo muito claro atrás do, daquela figura. Tanto que eu não conseguia ver nada daquela figura. Eu não conseguia, era tipo um, um negócio preto na minha frente. Era só um, uma figura preta na minha frente. Uh, e eu escutei meio que na minha cabeça. É, tá tudo bem, só, só vim ver se tava tudo bem com você. Oxi. E, e eu. E eu só
2: voltei a dormir. Tranquilo, assim, tipo. Não, tipo eu... O maluco de pé no pé da sua cama falou: Não, tá tudo bem, posso só. Eu só voltei é, a dormir, só, só, só
1: voltei ele, a dormir ele...
3: com 2kg de bosta.
2: <risos> não, no momento eu não senti. Eu
3: não senti nada, sabe? Eu olhei e. E não pareceu algo. Não, não tava me assustando, sabe? Não, não... Uhum. Eu, tava, eu tava tranquilo. Eu escutei na minha cabeça. Só tô vendo se tá tudo bem. E eu voltei a dormir. Pode Daí... Ser um dia seu. Daí eu acordei depois e fui ver. Porra, alguém deve ter entrado no meu quarto, não sei. Só que eu vi a porta e a porta tem aquelas trancas do lado de dentro, sabe? Então, tipo, não teria como uma pessoa entrar e sair e colocar a tranca de volta. Tinha duas janelas, uma atrás de mim que é meia janela, eu tava atrás de mim a pessoa deveria ter passado por cima de mim pra eu conseguir entrar. E a outra é do banheiro, que é toda cheia de grade, não tem como alguém passar por ela. Então realmente, tipo, nenhuma das 20 pessoas que mora comigo entrou na, naquele quarto. E foi isso. Isso que aconteceu. Depois dessa, dessa noite, eu comecei a ficar com medo toda noite de acabar vendo de novo. <risos> no dia mesmo eu não fiquei com medo, mas tipo, toda noite eu ficava, caraca, cara.
2: Vai, vai e agora aparecer. eu vou dormir e vai ter um maluco aqui no pé tá da merda, cama. Tá merda,
3: velho. Exatamente. eu vou ficar com cagaço. Caraca.
2: Você tá maluco. Não, só de você ter voltado a dormir, já é uma coisa que se diga. Meu, que homem. Se <risos> sou eu, meu. que <risos> Se sou eu...
3: Que sono, que sono. Isso que eu imagino. Pô,
2: mas
0: acostuma, é... acostuma. Depois de um tempo você acostuma.
2: Porque, é. ó, já é... Você falou, aconteceu perto das seis da manhã. Isso. Pô, já é de manhãzinha, né? Normalmente... Você vê esses, quer dizer, você escuta caso assim, tipo, as noite. paradas acontecendo à noite, de madrugada e tal, né? Sim. É. Caramba! É, eu não tenho maturidade espiritual pra isso aí, não. Não dá, não.
1: <risos> Olha, é, realmente é difícil, né, se é, se é espiritual ou se é alienígena. E aí, pode ser <risos> qualquer um dos dois. <risos> é
3: exatamente, verdade, né? foi isso é. que eu comentei lá no começo. Você tava cara. perguntando, uh, o que, qual que é o... Onde você encaixa isso aí? Eu não sei, cara. Foi isso que aconteceu. Não,
2: e, e encaixa na categoria Coisas. Exato. Encaixa no medo. Exatamente. É, cagaço.
1: Então, é porque, você tá maluco, Porque pra... assim, a galera, né?
2: Eu já tive experiência com aqueles
1: é, caminhantes da sombra, que as, que as pessoas chamam, né? Que é, mano, você acorda, tipo, no breu à noite não tem uma luz, porque eu, eu, eu desligo tudo, né? Que eu não gosto de luz nenhuma. Não tem nenhuma luz e daí você percebe Que tem alguma coisa ali que consegue ser Mais escuro do que o escuro, tá ligado? Você fala, mano, Eita. juro por Deus É uma parada assim que Na hora, assim, te trava e você fala Caralho, o que que essa porra Tá fazendo aqui, olhando pra mim? Saca? Mas no seu caso Não, né? Porque você não Sentiu medo
3: Não, exato, e tipo Eu, eu já, já escutei bastante história de Shadow People, né? Que é esse Caminhantes da Sombras e tudo mais é, e todos os, todas as histórias Que eu ouvi falar deles Eu pelo menos nunca vi nenhuma Que o, a criatura fazia Alguma coisa de fato, sabe? Só ficava ali, é. parado e tudo mais e, e no caso Essa criatura falou comigo Falou na minha cabeça, pelo menos, sabe?
1: Tipo o cara lá Do, do documentário que a gente viu O é. Olha, cara,
0: eu acho que você Olha Ca... Quase foi abduzido aí, hein? Ou foi Eu... e ele tava te devolvendo e perguntando se tá tudo bem.
3: Tá devolvendo as seis da manhã e falou, tá tudo é. bem, cara, fica tranquilo aí. Vai
1: tá quase na hora de você levantar, vai. Dá pra dormir um pouquinho. Então, a operação <risos> foi um sucesso. Vai, <risos> mas é uma, é uma loucura, não.
0: Você falou, é. Banana, que só normalmente a, com os fantasmas aparecem de madrugada, né? É, pelo menos os casos. A maioria deles escuta. acontece de madrugada. Mas... Uhum. Meu avô, ele tinha uma história... Que o vizinho dele... né? Quando ele morava no sítio, né? era várias fazendas, assim... Só que tem aquelas... Tem pessoas que não tem fazenda, né? São chacas. Então, tipo... Uhum. Você consegue ver a pessoa... Na casa, ali no fundo. E tinha um vizinho dele... Que faleceu, né? Tipo, ele faleceu... Só que assim aparentemente ele não não queria ir embora sabe então porque ele faleceu ele, e ficou por ali é ele faleceu e as pessoas que passavam na frente lá não importavam se era de dia ou de noite Ela, a maioria das pessoas falava ah, eu vi o fulano de tal lá na casa lá tinha pessoas que não sabiam que ele havia morrido Uts. elas passavam cumprimentavam ele depois falavam como eu vou eu vou falar não mas ele morreu já Tipo, ele, ele aparecia na porta da casa, tipo, parado, olhando a rua assim, tá ligado? Como se estivesse observando as pessoas passando na rua. Então, não importava se você passava lá de dia ou de noite. A chance de você ver ele era grande, porque as pessoas sempre viam ele lá, tá ligado? E, tipo, é uma coisa que também quebra aquele paradigma de... Ah, só aparece muito mais à noite, tá ligado? E é uma coisa muito louca, porque imagina se você vê de dia... Pessoa que já morreu ali na, na porta da casa, tá ligado? E a
2: galera que, tipo, nem sabia, né? Tava é. lá, passou na frente. Costume do, dos antigos, né? a oba é, Passa na frente e mete o um aoba ele...
0: ali. Meu vôlei ele nunca comentou se, as, se ele respondia a galera, tá ligado? É. Mas a, a, a galera cumprimentava ele. Uhum. Agora, se ele respondia de volta, já não sei. Mas, imagine Você sabe que a pessoa morreu e todo mundo que passa lá na frente vê o cara.
2: E, e aí, talvez... Quer dizer, eu não sei se foi assim, não sei o que pode estar tá acontecendo, mas. Não, não sei se foi assim o que eu vou falar, mas, tipo assim, é, talvez depois que a galera meio que conhecida é, ficou sabendo que ele morreu, deixou de ver ele, né? Porque... Então, eu não sei se... Te... Na verdade... Banana, baseado em porra nenhuma. Não, baseado <risos> na minha imaginação, não, né? Cara, ele veio dar uns desfechos pra história. Não, eu tô pensando, eu tô pensando. Porque na verdade ser,
0: porque... Na verdade, Banana, mesmo... Meu vô, ele via ele lá. Então, mesmo, mesmo, pessoas sabendo já, sa... já, mesmo, mesmo já sabendo que ele tinha morrido, as pessoas passavam na frente e viam ele. Logicamente que meu vô, ele não cumprimentava, né? <risos> meu vô, ele... Meu ele falava que ele olhava, via ele na porta perfeitamente, assim, parado na porta, olhando pra fora, assim, a porta fechada, né, porque a casa já tinha sido é, tudo trancada, mas, tipo, ele parado na, na porta, assim, olhando, ele passar, assim, ele olhava, via que ele tava lá, mas ele continuava reto, não falava com
2: ele, ia embora,
0: seguia o caminho.
2: Metia umas musiquinha de igreja na cabeça e ia embora.
3: Segura na... Mano.
1: Viu? É, um negócio que o Valdir contou, é, de escutar, é, eu, eu já era bem grandinho, ele era pequeno. Eu acho que eu tinha uns 25 anos. Eu morava numa casa que eu tinha alugado que era praticamente... Eu
3: gostaria de comentar que 20, bem grandinho, 25 anos, é a minha idade. É...
2: Não, não, mas lá <risos> você tinha 12, né?
3: Não, é. não, é só engraçado. Pô, é
2: verdade, né? Quando o Vladê tinha 25 anos, você também Valdir... tinha. Não, mas o Valdir era menino moço ainda. Era. <risos> Ele é menino moço, né? A gente é, é, continua sendo menino moço, <risos> mas a gente tá meio, meia idade já, é cara. Já estamos meia idade
1: já. Mas então. É... E eu, 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 eu aluguei uma casa que era praticamente três cômodos, né? Então eu ficava no meu quarto. Um, a gente fez uma cozinha é, numa parte externa que nem tinha espaço na casa e tal. E daí eu tava lá tarde sozinho, né? Já tinha, tinha trabalhado na escola, de manhã, para daí à tarde eu estava mexendo no computador, na internet, no meu quarto. De repente eu escutei a minha voz, a minha voz vindo da cozinha, falando: oh, Cola aí, Oxi! E
3: daí. Eu não colava. Mano, mano.
0: Nem por um decreto. Eu juro por Deus. Você ia estar olhando com a janela. Mas na verdade, talvez eu fosse, cara. Porque eu sou. Eu sou esses cara que morrem em filme de terror, sabe?
1: Mano. Mas assim, a princípio eu cheguei até a levantar. Mas daí é, eu raciocinei e falei, caralho, é a minha voz que tá vindo de lá. Eu, tipo, como assim a minha voz tá vindo de lá? Daí, puta, deu uma trancada no meu cu. meu raciocínio falou, mano, vai embora, né? Daí eu fui obrigado aí na minha avó. Eu passei a tarde inteira com a minha avó. <risos> mano, eu só voltei pra minha casa à noite quando tinha mais alguém comigo. Porque não dava, ô é louco, vai saber que porra é essa que tá usando minha voz. é tá maluco? É, é. Malu malu maluquíssimo. E escutar é uma parada que quando eu era criança eu não escutava. Eu via bastante coisa. E escutar, eu comecei a escutar depois de mais velho, cara. Então, às vezes, eu escuto umas frases jogadas no ar e eu acho isso um... horripilante. É, pra mim, é a, pior, é a pior coisa. Eu prefiro ver alguma coisa estranha do que escutar.
2: Uma vez eu Nossa, tava... Eu, pre... tipo... eu prefiro ficar de boa e não acontecer nada disso. Mano, Beleza, é a,
1: melhor, é a primeira opção. Uma vez eu estava, tipo, no meu quarto, né? Com a minha namorada e o clima tava esquentando. E de repente... <risos> Eu escutei uma frase, tipo, muito aleatória, falando assim, não, mas talvez ele consiga escutar a gente. Mano. Oxi! <risos> na hora, na hora. Falei, fodeu. Acabou a brincadeira, brincadeira. cada um pro seu canto. <risos> Vamos na sala de Silvio Santos, acabou. Caralho. É, mas isso é sacanagem. Nessas horas é muita sacanagem. Mano, você tem o dia inteiro pra ter contato, né, velho? <risos> Porra, tô cagando Tô cagandão lá, cola ali Fala, ô oh, meu irmão, e aí, ó né? Você tá me ouvindo? É, <risos> planeta Terra chamando Ué, puta Mas é foda mesmo, escutar Eu acho uma das piores coisas Pelo amor de Deus
0: Eu escutei muitas coisas na minha vida Tipo, <risos> <risos> tipo Coisas que, tipo Mano, você vai Tipo, vou dar um exemplo Eu senti que tinha alguma coisa comigo no carro eu abri a, a porta da garagem, na hora que eu fui passar com o carro, eu falei, você não entra daqui pra dentro. Daqui pra dentro você não é bem-vindo. E eu entrei com o carro. Que Quando eu, eu fechei a porta da garagem, né? Quando eu abri a porta da minha casa pra entrar, eu escutei alguém no portão falando, Aldrin! Oxi! Eu olhei, não tinha ninguém no portão. Mano. E tipo assim, eu, eu sempre. Minha mãe sempre falou, é.. Se você escutar alguma coisa, nunca mande entrar. Nunca mande entrar. Se você sentir que tem alguma coisa com você, você dá a ordem que dali pra dentro ela não vai entrar. Eu falei, tá bom. E eu sempre segui esse conselho. E nesse dia, parece que eu deixei ele lá fora e ele me chamou, sabe? Fica, tipo, ficou
2: esperando. Tipo, porra, puta mancada, velho. Vim aqui com ele <risos> até agora. Fazendo uma no carro com ele, mano. Né? Agora que era que hora de entrar.
3: Tá uma
0: louco. coisa que acontecia muito na minha infância. Era tipo assim, o AD quando ele ia em casa. Você mesmo, Pedro, quando você uhum. ia em casa, lembra que tinha um portãozinho minúsculo em casa? Aham. Uhum. E toda vez que vocês chamavam, eu, eu, não, eu não saía lá ver quem era. Eu gritava lá de dentro: Entra! Aham. Uhum. E vocês já entravam direto em casa. Sim, sim. Muitas vezes, eu ou minha mãe escutava você ou o AD gritando lá na frente: yeah, É, é, Aldrei! E a gente gritava: Entra! A gente ia ver? Não tinha nada. Não tinha ninguém.
3: Aí já entrou, aí perdeu.
2: Aí, já é, aí né? vacilou, né? Bom, aí, vacilou. Vacilou. Aí, perdeu. aí foi o
3: cara Deu.
1: que me chamou com a minha voz, é. e eu não fui, e daí ele te chamou lá. É. Você, tipo, você é. entrar. Se você for levar em é.
0: consideração, se for alguma coisa ruim que precisa de permissão pra entrar na sua casa, ele vai usar a voz de alguém que você conhece. Sim. É verdade, né? Daí, tipo, e a minha mãe, ela sempre escutava eu chamando ela. Ela ia lá perguntar pra mim se eu tinha chamado ela. Ela nunca... Eu falava, não mãe, não foi eu que chamei não. E ela escutava. É tipo... verdade,
1: é verdade, direto ela ia. Ela
2: falava, chamou é. Aldrin. Verdade. É. Eu, eu lembro falando... disso, às vezes a gente tava vendo alguma coisa lá no, no computador, no quarto do Aldrin. Ela entrava na porta assim, chamou?
0: É, não. tipo, minha mãe, ela ouvia alguém chamar ela e com o meu, a minha voz, eu escutava você chamando lá no portão, eu falava, entra. a partir de uns momentos que eu comecei a perceber que às vezes não tinha ninguém, eu comecei a ir até lá pra ver se tinha, se era alguém mesmo chamando
2: louco.
3: Mas aí já tava cheio dentro da casa.
2: Ah, aí, é, aí, aí, né? aí. Aí a gente conta as histórias do dia, né? <risos> é, mas daí começou aquelas suas plantas lá fora. de ah, é. Não, quadro, é quadro, caindo. quadro caindo. Quadro caindo. Quadro caindo,
0: outro dia a gente conta essas coisas aí. Histórias <risos> pessoais, histórias
1: pessoais. Eu vou aproveitar aí que a gente tá falando. A gente tá falando da nossa família, né? Vou contar mais uma uhum. história da minha avó, minha avó tem mais uma história. Ela. Ela morava na casa da tia dela, a tia dela era dona dona do zona, né? Ah, que maravilha!
3: É. E daí, tipo, Inclusive eu... era a minha, a minha casa. É. Ah, Imagina que louco!
1: Nossa, puta crossover loucura. Eu ia ser né? massa.
2: <risos>
1: Mas então, a, a tia dela era dona dona do zona. Tipo, minha avó chegou a morar no puteiro uma época, e elas tinham que esconder minha avó no lugar pra ninguém ver que tinha uma criança. Caralho, é quatro, né?
2: Que fita, eu não sabia disso não. É, o um
1: negócio foi louco. A, a mãe da, da minha avó, ela também foi prostituta. Ah, né? é? As coisas, coisas da família, né? As, que beleza. Nosso caráter é feito por isso. Que isso, pô. E daí... <risos> é isso, <risos> e daí é, a minha avó, ela foi... É, ela foi passar uma noite numa casa de uma outra tia dela e tal. Que era a tia, tipo... A tia religiosa do rolê. Né? Então, uhum. ela, das irmãs lá Uma era puta, a outra era dona De, uma, de um bordel E ela era a que deu certo entendeu ela era, uhum. era... E tipo, minha avó não gostava Dela porque ela era meio arrogantona Então ela ficava Ela falava muito mal da, das, das irmãs dela né? E daí a minha, a, minha, a minha avó discutiu Com ela né? Ela tava lá, ela ia jantar jantou lá, Ela ia dormir na casa dessa tia e dessa tia começou a falar mal da, das, das irmãs e a minha avó brigou com ela, falou, não, porque elas não são isso, não. E tá ligado que antigamente não podia brigar com os, com os, com os mais velhos. Né? Com os mais velhos, senão o chicote é, senão cantava. O mundo se virava contra você. Uhum. E daí a tia dela pegou e falou assim, se você não pedir desculpa pra mim, o diabo vai vir te buscar essa noite que é isso, isso porque ela era religiosa, né? De boa. Assim, é. Viu? Não, não tem aquelas aquela, aquela, crente que fala que Deus põe a mão? Tá rogando uma praguinha no outro, né? Olha o que você tá fazendo, hein? Deus põe a mão. Rogando, tá rogando uma praguinha. E daí ela não pediu desculpa pra minha avó, né? E daí ela não conseguia dormir à noite. Com <risos> mão, e ela disse que o quarto tava sendo iluminado por duas velas. Uma vela que tava, tipo, Perto da porta, numa, tipo num criadinho, e uma outra vela que tava perto da cabeceira entre as camas, que eram duas camas, né? Então minha avó tava em uma e uma prima dela tava na outra. E no meio das duas camas tinha outro criadinho e tinha uma vela ali. Mano, ela disse que durante a madrugada, a vela que tava perto da porta simplesmente levantou e assim foi tipo flutuando para fora da casa. Pra fora da casa. Pra fora da casa. Ela foi, tipo, flutuando como se alguém estivesse segurando a vela. Até hoje ela não sabe se foi o demônio. Ela não viu nada. Ela não escutou nada. Ela só viu o negócio, assim, tipo, levanta como se alguém tivesse pego a parada, sabe? E só que a vela foi, tipo, flutuandinho pela janela, saiu, foi embora.
3: Falou, vou levar isso aqui. Tchau.
1: Sumiu, sumiu. Vai ficar no cara. escuro,
2: vacilona. Mano. 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 Tá maluco. E daí, né, então, e
1: daí né, nessa hora, ela, ela quando, quando o negócio levantou, ela fez um barulho, ela deu tipo um grito meio contido ali e a prima dela acordou. E a prima dela viu também a parada. E, e daí a, a tia dela falava: Tá vendo? Ó, o demônio veio aí pra te pegar.
2: Ele Ficou, ficou com dó de você e não levou. Ah, o demônio ficou com dó. Certeza que ficou. Oh. Caralho,
0: é. porra, que
2: agora, demônio bom. Que não, vela. não, agora não, mas a questão não
1: é essa. A questão é, Mano, minha avó, ela tem esse trauma até hoje. É mesmo? Mano, é uma parada, assim, pra ela. Talvez por isso que ela tivesse medo quando ela escutava o negócio do cavalo. Minha avó tem muito uhum. medo dessas paradas sobrenatural. Ela, ela é meio descrente do rolê hoje. Eu acho que por opção, por causa dos cagaços que ela passou. Por É. Tipo, por, por mecanismo de defesa. Isso, assim, por né? defesa. Então, é, é, minha avó, ela, ela é a mais descrente da minha família. Saca? Ela não acredita praticamente em nada. Sabe? A minha
0: mãe, ela não dorme com a luz apagada até hoje. É mesmo? Minha mãe, ela já viu muita gente que morreu já. E ela não dorme com a luz apagada. Oxe. É uma coisa que, tipo, até hoje, ela não dorme. Ela tem que deixar pelo menos uma luz da casa acesa pra ela ver que tem alguma luz ali, porque ela não dorme. É.
2: É que tá uma galera que meio que... Não é que atrai, é que é mais sensível, né? Sim. A esse tipo de coisa. Sim. Minha
0: mãe já falou pra mim que já viu meu vô, minha avó entrando no meu quarto à noite.
2: Meu, porque... aque, aque, aquele seu quarto lá tinha várias histórias, né? Não, Deus minha. me livre.
0: Aquele quarto lá era louco.
2: <risos> mas então, mas de qualquer forma...
1: Daí da minha avó, acho que é a última história que eu tenho dela. Que ela, ela, de verdade, mano, ela meio que se bloqueou pra isso o máximo possível. Mas essa noite, ela, ela até hoje não sabe o que foi aquilo, entendeu? Mas, tipo, aconteceu. Mas é uma coisa que dramatiza, isso, né? Isso, é, aconteceu e, tipo assim, todas as vezes que ela conta, velho. Sabe quando a pessoa parece que mexe com o mais íntimo da pessoa, assim? Ela conta, mas você meio que percebe o pavor que parece que reaviva... É, conta na...
2: meio que sem querer contar, né?
1: Mano, é tipo assim, é uma parada que a gente pede às vezes pra ela, pra ela contar e é, é muito relutante pra ela contar essa história, porque é, é um negócio que parece que reaviva aquele medo dela sabe? Uhum.
2: É, é tipo toda vez que ela conta, ela repassa a, a, a experiência de novo na cabeça dela, né?
1: É, o negócio é foda e aí ficou marcado, cara não, não sei o que que era se era só alguém que queria uma luzinha, não sei o que aconteceu. Eu não, só sei que.
2: Eu imagino que não era o diabo.
3: Não, às vezes pode ter sido. Caraca, o Valdir trazendo mais uma das suas teorias. Olha ah lá. É... <risos> eu imagino que pode ter sido alguém que veio, na verdade, proteger ela. E da praga da, da cristã. E... Pode ser. E, e levou a vela, tipo. Pode ser. Pô, vela é um negócio que é muito ligado a. A chamar coisas. Pra chamar prote... espíritos é, no geral. É pra proteção, né? é, Mas na tipo, parte... proteção. É, é muito a de proteção. A vela geralmente
0: é usada pra dar energia pro espírito, né? De sim, sim.
1: É verdade, Valdir. É verdade. Esse menino Val. Olha lá.
2: Você vê. É verdade, né? Porque você. Religião. Muitas religiões tem vela nas cerimônias, né? Sim.
0: Sim. sim. Normalmente você acende uma vela pra dar energia pro seu anjo da guarda, seu Isso. guardião, pro seu, seu guia. guia. Pra ele ficar mais forte e ter mais energia pra defender você, né? Aí,
3: ó, foi, na verdade foi o um espírito que tava levando a vela pra ir lá dar um cacete na tia que, é. que jogou a praga. É. Vou Pode dar aqui essa bom. vela, Eu já volto, rapidão. rapidão um cacete naquela aqui. Mas agora, mas, na mas, tia
1: com a vela. mas agora agora, <risos> vamos falar a verdade, meu irmão. Puta tia, filha da puta, né? Ah, não, ah com, com certeza. Como você vai falar na cabeça de uma criança. Pra isso, tipo, né? Ou é, você assim, pede assim, desculpa, o
0: diabo vai gente buscar. Ah, Mano, o,
2: o homem do saco já era razoavelmente assustador quando você era criança. Imagina, tipo, sua tia <risos> falar que o diabo. Vai vir te buscar. Não, e daí, tipo, <risos> é maluco. E, e
1: você daí tá numa casa que não é a sua. Você não tem as é. pessoas que você se sente protegido. Mano, que tia arrombada, velho.
2: <risos> Puta tia é desgraçada, não.
1: Né?
0: Meu avô, ele contava da minha bisavó, quando ela tava doente. Você falou de vó, eu lembro da minha bisavó. Ela tava doente, tava muito doente. E o remédio não tava lá, tava em outra casa, né? Ele tinha comprado o remédio e ele tinha que ir buscar. Ele tinha deixado em outra casa. Daí ele pegou o cavalo, era noite já, né? Ele pegou o cavalo e foi para outra casa buscar, né? Isso na época que eles moravam, eles moravam em Porto Feliz, eles tinham fazenda lá. Ele pegou e foi buscar. Ele foi, só que na volta uma luz começou a acompanhar ele o trajeto todo. Só que assim. As pessoas que vinham meu avô a cavalo, passando na estrada, eles olhavam e eles viam a, a luz. Meu avô não via a luz. E, e eles falavam que a luz chegava a clarear meu avô na estrada. E, eles, e meu avô não via essa luz. Ele, e, e quando ele chegou para trazer o remédio, a minha bisavó tinha falecido. Nossa, mano. E, e as pessoas... Até hoje falam que foi minha avó que acompanhou minha bisavó que acompanhou ele até lá e voltou acompanhando ele na noite.
2: Pra ele não, é. tipo, não sofrer nenhum acidente, e, alguma coisa assim. Né? Isso, e as pessoas que estavam
0: lá com a minha bisavó, viram ele chegando e viram a luz acompanhando ele. Tanto que quando ele chegou lá, eles perguntaram: que luz é essa que tá acompanhando você, cara? Que veio acompanhando você pela estrada? Ele falou:
2: que luz, não tinha luz nenhuma. Ele é, não viu vezes, a luz. É, mas... Ele tava tão, tipo, concentrado na tarefa, é. né? Que às vezes nem percebeu. Ele
0: não viu a luz, mas as
2: pessoas que estavam vendo ali na
0: estrada viram a luz acompanhando ele o trajeto todo. Loucura, né? E, e quando ele chegou, a minha bisavó tinha morrido. Caramba! É, Cara, então. É, é um problema é, é, muito louco.
2: É, eu, eu acho que tem muito a ver com a ligação, né? De. de da sim, sim. mãe e o filho, né? Sim, Agora, foi assim. Uma despedida, né? É. Esse negócio, assim, de. Eu nunca vi espírito quando eu tava acordado ou nada disso. Mas assim, isso que eu vou falar agora é um negócio que eu nunca falei pra ninguém, nem pra minha avó, nem pra ninguém da minha família. Mas assim, tipo, quem me conhece sabe que eu, eu cresci em meio católico, eu fui um dos mais carolas de, do rolê todo. Já tentei converter até o AD e... Eu tô me converter Oi?
0: Você queria me levar pra igreja também. É,
2: então, eu, eu, eu sempre fui um dos mais carolas, eu, eu quase entrei... Pra virar padre. Mas entrei não, né? Queria entrar pra Toca de Assis, enfim. Mas não deixaram Eu gostaria enfim. de
0: dizer que eu também pensei em virar padre quando era mais é,
2: então, eu não sei qual que é a brisa da galera de fazer isso. Mas enfim, isso é um negócio que eu nunca falei pra ninguém. É, nem pra minha avó na época, nem pra minha família, nem nada. Mas já que já estamos nesse assunto, né? Então vamos, vamos seguir o bond. É, o meu tio, eu tive um tio que faleceu razoavelmente novo, com 40 e poucos anos, né? Ele morava ali na rua da Casual do, do Manzano inclusive. E ele também era da igreja. Tipo, minha família inteira sempre foi muito católica. Minha avó, carolíssima. Eu era muito carola. Minha mãe, mais ou menos, mas enfim. E eu lembro que o meu tio faleceu. Era o tio que eu tinha menos contato, né? Assim, é, não que eu não falasse com ele, mas era o que eu tinha menos contato na época. E ele tava doente, tinha um problema é, é, no cérebro, enfim. Passou um tempo, foi piorando e do nada morreu. Beleza, passou um ou dois dias, eu não sei, alguns dias E eu sonhei que eu estava na frente de, de casa lá Brincando com as crianças, que a rua de casa era uma rua que tinha muita criança né? E eu sonhei que eu estava brincando na rua E o meu tio vinha da esquina, como ele sempre fazia, né? Volta e meia quando ele ia ali em casa é, Ele vinha vindo, eu falei Ah, você tá procurando a minha avó, né? Você quer falar com a avó? Não, não quero falar com ela só fala pra ela que tá tudo bem, que eu tô bem e... E beleza. E eu falei, tá bom. E, tipo, fica nisso o sonho, sabe? eu acordei e fiquei com isso na cabeça. Só que assim, eu sempre fui de família católica. Eu era católico, minha avó, meus tios, todo mundo católico. Eu falei, meu, não existe essas coisas. Eu tô viajando. Não tem, não. Eu não sonhei com isso. É brisa minha. Não vou falar nada pra, pra minha avó. E não falei nada, tá ligado? Então... Depois que eu fiquei com isso na cabeça e tal E hoje em dia eu fico pensando né, Putz, às vezes Ficou um vacilo monstro meu com a minha avó De tranquilizar ela que tinha acabado de perder um filho, né? É, é.
0: nessas horas né, A religião é o que menos importa Pra quem perdeu alguém, né?
2: É, mas tipo, na minha cabeça, naquela época Eu ficava é, pensando, é mano, nada a ver também, é, é Tipo, nada a ver, eu tô viajando Não sonhei com nada hum. disso, aí não existe E mano, talvez eu tenha é, Como eu posso dizer?
0: É, tipo, privado
2: ele minha avó de um conforto,
1: né? Sim. Realmente, talvez, ele tenha entrado em contato com você mesmo pra,
2: pra você passar o recado. É, porque, que nem a gente tava falando no começo, né? Criança é, é mais suscetível. Criança tem mais... É, é mais suscetível a isso. Uhum. Então, e como eu morava com a minha avó, né? Às vezes, ficou nessa, né? É, às é. vezes
3: também pode ser que você tivesse nem né, impressionado com o rolê que aconteceu e tudo mais.
0: É, também Foi tem um negócio isso,
3: né? Que... É, é, não e tem rolou como também. ficar
2: martelando, né? É, é, é mas depois, eu, tipo, depois de um tempo eu fiquei pensando, fiquei, né, depois de velho assim, né? Eu mas fiquei mas com eu isso na falar, cabeça.
3: Vou falar pra você que eu gosto de acreditar que pode, pode ser alguma coisa nessa pegada. É, no ano passado teve um amigo meu que morreu. Ele era, um, ele era um jovem, morreu do nada, né? teve um infarto, morreu. E uns dois, três dias depois eu sonhei e eu sonhei com ele. Eu sonhei que a gente tava num espaço vazio, sentado nós dois num banco e a gente conversava só. Foi legal, foi um negócio da hora, sabe? Então eu, eu gosto de acreditar que pode ter sido meio que uma despedida, sabe?
0: Pode crer. Ah, Por que é. não? É, é. Depois que o meu avô
1: morreu, cara, puto, passou um tempo assim. Eu sonhei que eu tava com o Felipe. Felipe, né? Um amigo nosso também. E assim, mano, fazia um tempo que a gente não viu o Felipe e tal. E eu, eu sonhei que estava eu e ele. A gente tava indo numa praça. Eu ia conversar com meu avô e ele ia conversar com o pai dele. O pai dele também já morreu, né? E fazia pouco tempo que o pai dele tinha morrido e tal. E daí foi eu, eu e ele. E era uma praça, cara, uma praça bem arborizada, sabe? E era cheia de bancos e um monte de gente. E daí eu, eu, a gente chegou lá e tinha, tipo, no fundo dava pra ver, sabe aqueles, tipo, portal que tem em bairro japonês, aqueles portal de madeira e tal? Sei, aqueles ah, portãozinhos isso, japonês Isso, e daí tinha vários desses no fundo, sabe? Então, tipo, parece que a volta da praça toda tinha esses portais de madeira. E daí, puta, eu sentei num banco, meu avô tava lá, eu troquei ideia com ele. Mano, eu vi uma cachorra nossa que tipo, fazia muitos anos que ela tinha morrido. E daí ela tava lá também com ele e tal. E daí depois que a gente trocou ideia, eu falei, ah, vou preciso ir. Ele falou, não sei que você tem que ir e tal. E daí, tipo, ele ficou me olhando e eu fui numa, na direção de um portal desse pai acordei. Saca,
2: eu, eu acredito que, que tenha alguma, alguma parada assim, mano. É, não, eu acho que são, tipo, aqueles São os nossos pequenos contatos Com o lado de lá, tá ligado?
0: Ah, eu, eu também acho que é isso, cara Eu acredito muito nisso, tá ligado? Eu já tive sonho, tipo Tipo, é, eu não sonhei com ninguém Que tinha morrido, né? Eu, é, tipo assim se, Eu gostaria muito de saber como que eles estão do outro lado, né? Que são, tem pessoas que eu gostaria muito De saber como estão do outro lado Mas, tipo assim, eu já sonhei, cara Que eu fui num lugar Tava todo mundo de branco todo mundo de branco, tinha amigos meus lá, eu olhava pro lado e falava mano, eu conheço aquele cara, tipo tinha, como se fosse uma aglomeração, mas tava todo mundo de branco, tinha uns lugares com um monte de cama, tinha umas pessoas deitadas na cama, e as pessoas, tipo, foi, foi muito uma pegada muito espiritismo, assim, tá Tinha uma, o uhum. um pessoal cuidando das pessoas que estavam na cama, que eles falavam que aqueles espíritos estavam doentes, né? E eu lembro que eles, eles mostraram pra mim um já falaram para mim que uma pessoa me acompanha e nesse sonho eu lembro que eu olhei para uma pessoa assim e eu falei cara é você então é você que me acompanha você sempre tá comigo me, me ajudando e ele falou não sou eu mesmo Daí eu peguei eu lembro que eu abracei o cara como se fosse conhecido pela primeira vez que eu tô conhecendo o cara tá ligado tipo eu sentia que era ele que andava junto comigo mas eu não via ele né então foi uma, um, uma experiência muito louca, assim, sabe? Porque foi uma coisa muito real, assim, pra mim, sabe? E, tem, e eu acredito muito nessa pegada de viagem astral que a turma fala, sabe? É uma coisa Sim. que eu boto
1: muita fé nisso aí. É, deixa eu contar uma história que eu acho bacana também, que o meu avô me contava. E, puta, tudo gira em torno da nossa querida Vilangélica, né? Ê, Vilangélica, velha oh, Lugar é do caralho. <risos> então, ó, vamos situar aí pra vocês. Manja ali na praça, onde tem um... Aquele... Tem, tipo, uma porta de vidro, daí tem umas lojinhas, assim, em cima, um monte a de A galeriazinha ali. Isso, a galeria. Né? Uhum. O cara começou a morar lá na galeria, tipo, é, isso do meu avô, sei lá, década de 70, uhum. sei lá, por aí. O cara começou a morar lá na, na galeria, ele tava alugando um quarto lá, pá, uhum. e começou a aparecer um lobisomem na Vila Angélica, né? Eita. E, é, e daí, tipo, assim... Várias pessoas viram a porra do lobisomem, ele, ele come as galinhas, come a bosta de galinha. Por que, que o lobisomem come bosta de galinha? Não sei, né? A versão americana parece que não come bosta. Que né? é mais
2: agressiva, né? É, a nossa
1: porra, os caras comem bosta de galinha, tá bom?
2: Que porra é essa? É.
1: E daí, pô, os caras viram, só que a galera tinha medo e tal. Daí, meu avô ele, tem, ele tinha um irmão mais velho né chamado Sebastião. Sebastião é o um nome... Bastião, né? O Bastião da casa.
2: Nome, nome padrão tiozão embaçado, né?
1: É. E o tio Bastião, ele era foda. Porque, mano, assim, ele era muito foda porque o, o tio Bastião ele não tinha medo de nada. Saca? Eu, eu cheguei a conhecer o tio Bastião e ele não tinha medo de nada ele era tipo assim, se você falasse ah, tal lugar tem tal coisa ele falava, ah, me leva lá que eu quero ver essa porra Não, ele era dessa pegada eita é e daí tipo assim, mano ele trabalhou muitos anos em sítio que tipo, era sítio assombrado porque ninguém conseguia morar no sítio porque era assombrado Pra cuidar do sítio. Ele morou lá e ele cuidava do sítio. De caseiro? Ele, assim? Isso, de caseiro. E daí acontecia as coisas estranhas e ele saía e falava, ô oh, seus filha da puta, o que vocês que estão atrapalhando aqui? Vocês já morreram, vão pra puta que pariu. Sabe? Ele, ele era muito louco, cara. E daí, pá, meu avô contou, né, do, do que tava acontecendo. Ele falou, ah, eu vou aí. Eu vou aí, passar umas noites aí com você. Se lobisomem apareceu. Eu vou descer um cacete nesse lobisomem. Aí. E daí, ele... ele... Ficou um tempo na casa do meu avô, né, levou toda a família, pá. E daí a esposa dele falou, Bastião não tem jeito, Bastião é louco, Bast... Bastião é foda. <risos> daí o tio Bastião pegou uma ripa de madeira fodida lá, com uns pregos lá na, na ponta da ripa, e falou, Nossa, se esse lobisomem aparecer, eu vou cacetear esse lobisomem aí,
3: amanhã,
1: amanhã a gente vai ver quem que tá
2: fodido aí é o cara. Poxa vida, é uma ideia razoavelmente é, boa, né?
1: Assim, é bom se, tra se tratando que alguém vai ter que encarar o lobisomem no mano a mano. S né? Sair na mão com o x É, No x1. <risos> e daí é, eles começaram a escutar os uivos à noite, né? E daí ele na hora já levantou pegou o porrete e falou, vambora. Meu avô falou, você tá louco? Ele falou, não, <risos> vambora. O lobisomem tá ali. A gente vai arregaçar esse lobisomem. Pega um pedaço de pau aí, vambora. Daí, puta... Ups. Não, daí, tipo, ele era o irmão mais velho, tá ligado? Ia ficar meio feio pro meu avô dar uma afinada ali. A, família, a <risos> família toda tava ali, julgando, né? Daí meu avô pegou um pedaço de pau ali, né? Falou, porra, tomei no meu cu, vou ter que ir. E foi. Beleza, daí saíram. E, e do lado mora um outro tio meu, né? No, bem do lado da casa do meu avô. Uhum. E daí o tio Bastião bateu lá também e, e esse tio era o um caçula, né? Ele falou, levanta aí, vamos lá, vamos pegar o lobisomem. Daí esse meu tio também já era meio, meio dá pra virada. falou, demorou, vamos pegar esse lobisomem <risos> no cacete. Né? Família, ó, toppers. Família tranquilona. Pop. É, e daí, mano, meu avô conta que eles encontraram a parada e que, tipo, é verdade, segundo meu avô, que é, é assim, é grotesco, é porque... É visivelmente alguma coisa ali que, que não é nem uma coisa e nem outra, tá ligado? Ele não é um cachorro, porque o corpo dele é humanoide, mas ele também não é humano, porque ele tem todas, Toda um trejeito animalesco, assim,
2: saca? Furry,
3: e... né? Que falam. É, que é pode mesmo. ser, é né?
2: <risos> Deve ser um furry mais hardcore. <risos> <risos> Plug anal no lugar do rabo. E daí. Putz, <risos> que
1: pariu. E, e, daí... História. e daí, beleza, né? Eles lá, mano. E o tio Bastião saiu no cacete com, com a porra do lobisomem. Saca? Os outros dois eles ficaram meio que jogando pedra de longe. <risos> e daí a família já não tava perto, né? E tal. E o Tio Bastião saiu no cacete, cara. saiu, bateu um monte no lobisomem, levou uma arranhada no peito, ele tinha uma cicatriz, que ele contava a história e mostrava a cicatriz, e tipo, o meu avô né? e o Tio Braz, eles também falavam, não, é verdade, isso daí a gente tava junto, foi um lobisomem, mano, coisa de velho, foda, é aquela parada que a gente nunca consegue ter certeza, mas eles contavam <risos> com muita veracidade, tá ligado? Uhum. E daí, mano, ele, ele caceteou o lobisomem, pá, bateu bastante no lobisomem, o lobisomem vazou. Brabo, cara. Não, o cara era assim, ele não se intimi... Ele não tinha nada que, que intimidasse ele, tá ligado? Caralho. Nada, 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 nada. nada. É... E ele peitou o lobisomem lá no mano a mano, meteu umas porradas no lobisomem lá, o lobisomem deu uma zunhada nele e já era. Daí o bicho fugiu, beleza. Daí, na manhã seguinte, eles foram ver o cara que tava morando lá na, na parada. O cara tava todo fodido, todo Eita. fodido. E daí, mano, é aquela parada assim, né? Eles contaram que a galera da vila toda chegou. Porque tava todo mundo desconfiado desse cara. Eles falaram assim, ó, oh, você vai embora agora de manhã, né? Porque a gente não quer você aqui. Porque agora a gente sabe que você é um lobisomem. Se, se, se você aparecer aí à noite, a gente te mata no dia seguinte.
2: Caramba, eu tô, é. eu, eu, eu tô imaginando, tipo, aquela cena de, tipo, idade média que os, que os caras dos, dos sítio saem, assim, com, Isso, com, aqueles... com os forcados, Isso. Assim, com as inchadas. vão matar ele.
1: Então, não, loucura. E daí, no final, tipo, mano, é, é meio bosta o fim da história, porque eles deixaram o lobisomem, tipo, vai embora daqui, entendeu? Não causa problema pra gente que a gente não te mata. Mano
0: Eu e... acho que quando você mata na versão homem, da cadeia é, isso Mano, é um problema,
1: né? mano então, cadeia né? pra lobisomem naquela época, acho que não
2: <risos> é, Galera, galera que não
1: Naquela não, não. época, acho que podia
2: e, e, e é curioso, né, porque até na cultura Até na cultura é, regional, interiorana, enfim Tem muito relato, assim, de lobisomem Tem música de lobisomem, tem, né? Sim. É. Sim, tem, sim, sim Lobisomem é uma das poucas lendas que se repete, eu acho que, quase em toda a cultura do mundo.
1: É. Sim, sim.
2: Todo lugar tem um, tem um tipo de lobisomem, né? É.
1: Uhum.
0: Meu avô, ele também tinha um, uma história de lobisomem, só que não acontecia na Vila Angélica. Né? Pelo menos essa não acontece na Vila Angélica. <risos> Mas é um pouco... não é tão perto aqui. É na, numa ponte que tem aqui perto de um bairro chamado bairro São Bento. É uma ponte que tem que tipo é meio que uma divisão assim quem tá vindo de Porto Feliz você tem que atravessar pela aquela ponte lá para vir para Sorocaba né se você não uhum. for pela rodovia e qual é a, a pegada das pessoas né tinha um lobisomem que ficava atormentando as pessoas ficava comendo a, 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 Bosta a, de destruindo galinha. é destruindo galinheiro fazendo a ruaça né nos galinheiros, tipo e a galera... Se revoltava com isso. Eles não sabiam quem era o lobisomem. Mas o que, que eles. Qual que era os, o plano deles? Eles falavam que o lobisomem toda noite vinha lá da direção de Porto Feliz e passava pela ponte ali em direção a Sorocaba, sabe? Correndo uhum. na noite, de madrugada assim. O que eles fizeram? Eles, o que, que eles faziam, na verdade? Porque não foi uma vez só, foram várias vezes. Eles cercavam a ponte, certo? Eles bloqueavam a passagem na ponte e esperavam ele vir. E eles, meu avô falava que eles esperavam. Um monte, com um chicote na mão, tá ligado? Eles não iam matar o lobisomem, mas eles iam espantar o lobisomem na chicotada Mano tá Daí, e tipo, não era só meu vô, era uma galera que ficava Tipo, todos os moradores da região lá ficavam ali esperando E meu vô falava que ele vinha correndo pela estrada Às vezes ele vinha correndo e pulava no rio Quando ele via que a, tava bloqueado, ele pulava no rio e saía na margem do outro lado correndo ou às vezes ele vinha correndo e pulava por cima de todo mundo lá e continuava correndo, indo embora. Tipo, e eles nunca conseguiram pegar ele, nem acertar nenhuma chicotada nele. Porque ele, ele era muito rápido. Ele vinha correndo, ou pulava no rio, ou pulava por cima deles. E era meu avô e uma galera que ficava esperando eles lá. Caramba! Tipo, não é uma coisa que só meu avô ficava. Era uma, a galera <risos> que morava lá
1: ficava e presenciava esse evento acontecendo. Tá é, e
3: esse assim, evento vão dar chicotada no lobisomem.
1: E assim, é, é, é foda, que nem quando meu avô ele descrevia, porque né, eu queria saber como que era o lobisomem. Ele disse que era tipo um, um bicho esguio mesmo, ele era tipo muito magro. Era a re então... representação do lobisomem assim, que, que pelo que meu avô falava, que mais se assemelha, talvez seja a versão mais bosta que o cinema fez. Foi aquela versão do, do Harry Potter, cara.
3: Eu ia falar do Harry Potter. É,
1: é, porque pelo que meu avô descrevia, era mais ou menos aquilo. Entendeu? E eu queria um tipo do Van Helsing, entendeu?
3: Eu queria <risos> aqueles lobisomens. Mas então, às vezes. Eu acho o... que
0: se fosse o do Van Helsing, ele mandava <risos> todo o bloqueio da ponte. Por...
3: Papá, por puta ali. que pariu. É, é
0: lógico. Ele não ia pular por cima, ele ia passar por <risos> cima. Tá passar... Mas
2: às vezes, o, o, os nossos lobisomens aqui. Sorocabanos, por assim dizer. São todos não, fosse... não, talvez não fosse exatamente o tipo lobisomem. Talvez fosse o que virou o chupacabra depois, mais pra frente, sabe? Tipo aquele... Aqueles... aquelas histórias de chupacabra. Não sei. Talvez tenha alguma é correlação, né? Quem não, porque que o chupacabra,
3: chupacabra não... é alien. É cachorro é. de alien. Chupacabra.
2: Ah, entendi. Tá. É. Depois, em algum
3: outro momento, talvez a gente é. conversa. Eu trago a minha teoria.
2: Tá, tá certo.
3: Mas, comentando sobre lobisomem, é, teve uma história que eu gostaria de contar aqui, mas eu não consegui tirar, que é da minha mãe. A minha mãe, ela tem um. Ela acredita muito que existe lobisomem. Ela diz, existe lobisomem, eu já vi. É, mas ela não conta a história. Ela tem muito medo.
2: Eita! Uh,
1: deve ser tipo uma história cabulosa Tipo da minha avó lá, que traumatizou É, que traumatizou,
3: Sim, né? sim, sim
0: Não, tem, tem, muita, tem muita coisa que traumatiza As pessoas, elas não conseguem contar, tá ligado?
1: Meu avô falava que noite de lua cheia Sexta-feira de lua cheia Se você colocar um prato de sal grosso Na frente da sua casa O lobisomem aparece e come né? Nossa, mas que mandinga diferenciada é, é essa, né? É, um prato de sal grosso na frente da sua casa Né, e daí assim É, as... meu avô falava isso também Então, ele, ele me contava isso, né? Daí, porra Tava lua cheia, ia da sexta-feira, eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos. Ah, Cheio de demônio, não né? né? então, fazer nada. Por que não? <risos> Já pratinho... toma essa
0: merda e mando pro Faltão.
1: <risos> Peguei um pratinho, pá, né? deixei na garagem. Prato, quando a galera tava quase indo dormir, eu coloquei o prato fora, sal grosso. E fiquei ali na sala, né? Fiquei deitado, porque meu avô falava que ele aparece. Só que você não pode, tipo, fazer barulho. que senão ele vai querer entrar na casa, né? Ai, que Eita bom. Merda. É. Ainda bem que é ah, tranquilo, lá. né? É.
0: As merda caindo no chão, ele não pode
1: escutar. Não, não pode. O <risos> culto é que tá trancado mesmo. E daí, mano, sei lá, era umas duas e meia, três horas da manhã. Sei lá,
3: já era tarde. Três e trinta e três. É,
1: já era tarde. Puta, eu já tava com sono. Escutei um barulho na frente de casa. Mano. Daí eu olhei pela janela. Mano, tinha um cachorro grande comendo a parada era um lobisomem? aparentemente não
2: era pelo pelo um bata de um cachorrão
1: pelo que eu conseguia ver né, na... pela noite, né, pela luz da rua ali, era um cachorro mas era um puta de um cachorro agora, por que um cachorro vai começar o grosso? exatamente eu não sei, irmão. não você sei você não fez
3: um barulho pra, não. pra ver?
1: não <risos> enquanto aquele cachorro não saiu dali, meu irmão eu não, não tinha movimentos nenhum. Entendeu? Eu acho que eu nem pisquei. <risos> acho que nem meu cu piscou, sabe? Não, não tinha o que fazer, cara. Porque eu falei, mano, se eu fizer um barulho, o bicho vai atacar minha casa, eu que fiz essa merda de colocar o um negócio. Vai todo mundo morrer, agora vai Vai ser todo mim. mundo tomar no cu aí só porque eu fui curioso demais. <risos> e, cara, imóvel e assim, e, mano, por muita coincidência, um cachorro muito grande comeu a parada e vazou. Caraca,
0: mano. Esse bagulho de deixar traumatizado
1: não foi bem um
0: trauma, mas é uma coisa que meu avô e meu pai lembram até hoje. Lembram, né? Meu avô faleceu, mas meu pai ele lembra até hoje, cara. De um cara que aparecia na estrada da onde eles moravam. E não traumatizou só eles, tá? Traumatizou a, a galera toda que morava no bairro lá. Qual, qual é que é? O cara, ele aparecia na estrada à noite com um violão nas costas. As, pe as pessoas chegavam perto E tentavam se comunicar com ele Ele não respondia Ficava parado ali Só que do nada ele literalmente Ele meio que sumia Do nada, na frente das pessoas assim. Ele sumia, ele desaparecia Tipo dissolvia assim É, ele meio que dissolvia e sumia Como se fosse uma fumaça, assim, do nada E isso acontecia sempre E isso começou a deixar as pessoas com medo De passar naquele lugar, tá ligado? Porque todo mundo que passava naquela estrada Via esse cara com o violão E é uma coisa que também deve ser uma história muito louca por trás né? Porque é, nessa sim. vez Ele tem uma, um violão, cara
1: tipo, É, é, um, é um, assim é, Aparentemente é uma impressão também é, é. Mas, uhum. assim, mas assim, podia ser pior Já pensou se assim, do nada ele canta la bamba? Nossa <risos> A galera tá lá Tentando contato Vai lá, bamba
0: mano, mas, Só aquilo precisa... de bosta, mano e tipo, pense a galera chegava a cercar ele, tá ligado? Ele parava de andar, chamavam ele, ele não respondia nada e de repente ele sumia, assim. A galera é muito. É, é quando você tá com mais de três, né? Você começa a ter uma coragem maior, né? É. Depende,
2: se eu for um dos três, não tem porra de coragem nenhuma, velho.
1: <risos> deixa, deixa eu contar uma historinha <risos> rapidinha aí, por falar em coragem de três, <risos> né? Uma vez eu, Manzano e um alemão. Nossa A gente decidiu colar na Vila Aro Porque falavam que tinha lobisomem na Vila Aro Nossa. Eu lembro dessa história aí Caraca, mano E daí a gente foi lá, porra a Madrugada, a lua cheia E os três corajosos Procurando o lobisomem na Vila Aro <risos> Daí a gente tava passando numa rua, rua Tinha muitas casas antigas Daquelas que não tem é, garagem né? Então, tipo, a, a pare... porta da sala é direto, isso, na, na isso, rua, né? direto na rua. isso, direto na rua. E era tudo uma... abandonado. Tudo, aband... tudo fodido. E, cara, tipo assim, tudo quebrado, sabe? Na hora que a gente tava passando ali, era um cachorro, sei lá, devia ser um Rottweiler um... Sei lá, era um cachorro grande. <risos> né? Um rombo na parede, o cachorro me coloca a cabeça pra latir pra gente, meu irmão. <risos> Naquele momento ali, ó. Olha, a coragem se foi. A, di a dignidade eu acho que também Velho Puta,
0: não, foi um Foi um belo de um susto foi. Um dos maiores sustos que eu já tomei na minha vida, cara Você ah, tá procurando não. a porra do lobisomem A um cachorro... porra do Rottweiler Coloca a cabeça pra fora e lá E
1: esse, tipo assim, num, num lugar que você não, não Esperava, tá ligado? É, mano, <risos> tava tudo apagado, tudo destruído O bagulho foi bam, você fala, Porra, velho, né? mano por alguns instantes, assim, eu achei... Aí, achamos, filha da puta. <risos> Achou, Não queria?
0: Não era aí, isso? É. Não era isso é. o objetivo? É. Não era isso? Ai, caralho. Tem uma história, cara, muito louca, assim. Que, tipo, eu acho que é a mais tensa, assim, que, que meu avô conta, cara. É tipo, Banana vai me ajudar nessa história aí porque tem uns bagulho de feriado religioso. <risos> tipo, o cunhado dele era aqueles cara que não, não acreditava em nada, tá ligado? Duvidável de tudo. E a, a turma do sítio costumava caçar, né? E eu, é na sexta, né, Banana, que começa a quaresma, não é?
2: Na sexta-feira santa.
0: Isso. Uhum. Então. Na verdade, quaresma...
2: a quaresma termina na sexta-feira santa. Ela termina... começa na quarta-feira de cinzas.
0: Então, é alguma sexta-feira que é religiosa, assim, sabe? É
2: sexta-feira da Semana Santa, que precede é. a Páscoa, né?
0: Hum, então.
2: Nessa sexta-feira. Aqui não pode comer carne?
0: Que não pode comer carne, mas esse cunhado do meu avô, ele duvidava muito disso, tá ligado? Ele não botava fé, ele, tipo, começava a ter chuva de raio, ele saía com o cavalo galopando no, no campo, gritando, quero ver se um raio não me atinge aqui.
2: Ah, mas daí o cara era vacilão também. Não, ele era um não. cara,
0: ele era um cara tenso. Otário. E, Mano, tipo, um ele chamou meu avô pra, pra caçar, né? ele estava na quaresma, meu avô falou não, não vamos, tá na quaresma, que isso daí ele falou, não, vamos ele falou, ah, não é homem deixou de ser homem, vamos daí ele pegou e falou, não, tá bom a gente vai, só que a gente tem que voltar antes da meia noite eu não sei o porquê da meia noite, deve ser coisa de sítio alguma coisa na quaresma, esse negócio da meia noite
2: ah, ele falou, uhum.
0: deve, a gente tem que voltar antes da meia noite antes que vire meia noite porque hoje é uma sexta-feira sagrada meia noite acontece muitas coisas Daí ele falou, não, tá bom, a gente volta antes da meia-noite, né, e eles foram caçar, eles estavam lá no meio do mato caçando, daí era por volta de umas 10 pra meia-noite, meu avô falou, viu, quase na hora, quase meia-noite, vamos voltar embora, você falou que a gente ia voltar embora, daí ele falou, não, ele falou, tem que ser homem, tem que ficar, vamos ficar, você tem que ser macho, essas coisas não acontecem, essas coisas de respeito aos mortos não tem nada a ver, isso aí, os mortos já se foram, não tem que ficar aqui é, com, com medo deles, né? você Tem que ser mais homem, tem que ser mais homem. daí Caraca, quando...
3: parece meu pai. É. Isso aí.
0: E ele falou que quando deu meia-noite, eles escutaram alguma coisa andando na mata e começaram a escutar aquele o berro do bode, sabe? Um berro de bode no meio da mata. E eles olharam Nossa. assim e tava vindo um bode preto correndo na direção deles. Nossa. Meu vô, ele falou que meu vô, ele sentou de medo. Tipo, ele tava com tanto medo que ele sentou, tá ligado?
2: Pra você restiu. Restiu. É, restiu.
0: Esse outro cunhado, do, esse cunhado do meu avô, ele saiu correndo e subiu numa árvore. O bode veio correndo e passou pelo meu vô, tá ligado? Ele passou pelo meu vô e foi até a árvore onde esse cunhado do meu vô subiu. E ele ficou de pé e meu vô jura, de pé junto, que o bode falou. Nossa! Ele olhava, ele olhou... O cara em cima da árvore falou, você nunca mais não dos mortos e respeite o dia deles. E deu aquele berro muito forte, é, pisou no chão e saiu correndo no meio do mato, grit, é, berrando bem alto. Até eles deixarem de escutar o, o bode berrando. Nessa, ele, ele, desceu, ele desceu da árvore e saíram correndo, saíram, eles foram embora correndo. Ele e meu avô, eles até deixaram os bagulho de caça lá. Depois desse dia, ele nunca mais foi caçar.
2: Mano, depois, só dele permanecer vivo depois desse dia, já é vantagem, porque a maioria da galera já tinha, pulado, já amarrava uma cordinha ali, ó, já pulava da corda e se enforcava na árvore mesmo, porque você tá maluco, velho. Então,
0: cara do céu. É uma coisa que, tipo assim, se você presencia, você fala, mano, caralho, porra do bode tá falando, mano. <risos> se você for tipo falando
3: assim, assim, eu pensei, porra, agora só falta o bode ficar de pé. O bode ficar de
0: pé. <risos> e, e, Não? e tipo... <risos> E era um, ele falou que era um bode preto e ele falava que o, o berro do bode, tipo, congelava a espinha, tá ligado? E ele foi embora berrando pela, na, pela mata, assim.
3: Vocês é. já assistiram A Bruxa? Não. A, a bruxa, não. Fui muito bom. Tem um bode preto nele. Uhum. Muito bacana ele. Eita,
0: Tem gente boa. Imagino que seja. Mano. E assim, meu avô sempre falou, na Quaresma nunca saia caçar. <risos> Também, depois Tá bom, forma. eu não
2: vou. Rapaz, meio que não fosse quaresma, né? Aí já dava pra abo abolir. Mano, Aqui mas, eu só olha, caço o rato, né? Isso mas eu é vou falar termino. uma coisa, falar uma coisa.
1: As histórias de vô, elas são cabulosas. São mesmo. Elas são, elas têm um, um peso dramático ali que, puta, não sei. E
0: é, é uma foda. coisa que assim, se você pegar assim, tipo, meu avô podia falar, né? Tipo, não, eu fiquei parado lá. Viu? Não, ele falou: eu me ajoelhei de medo lá, sentei de medo, não conseguia
1: me mexer de medo,
2: tá ligado? travou a HD
1: mesmo, né? Não, e, né? E, e o que eu acho foda assim é que tipo assim, são são, são algumas figuras que, puta, mano, não tem porquê eles mentir pra gente, uhum. tá ligado? Não tem porquê, é, tá ligado? Por, mesmo é, que nem é. meu avô, quando ele contava a história do lobisomem, ele era o elo mais fraco da parada. Entendeu? É, ele,
2: normalmente é o elo mais fraco que conta, né?
1: Então, ele não era, ele não era o fodão que foi batendo o lobisomem. Entendeu? Ele ele era o cara que tava com medo e queria ficar na casa. Saca? Uhum. Então não, não, não tem não uma tem auto. Glória em isso, não em tem contar. uma glória, não tem uma auto-promoção da imagem, não tem nada disso, mano. É, é foda isso. É mesmo? Não... É, então, gente, vamos fechar por aqui hoje, né? A gente contou várias histórias. A gente pode estar tá fazendo outras, outros dias com outras histórias nossas. Quem sabe o Valdir não consegue essa história da mãe dele aí. Porque deve ser cabulosa, deve ser cabulosa. E também a história de quem mandar. Por favor, mandem pra gente novamente falando, né? Contato arroba Não deixa de mandar a história de vocês pra gente poder contar ela aqui e conversar sobre ela.
2: E aí, banana? Quer falar alguma coisa? Olha, eu quero falar que hoje a noite talvez seja mais longa, né? Pra mim. Vou ter que cobrir bem meus pés pra garantir a noite de sono. E seja o que Deus quiser Baldir, é. algum recado?
3: É, vai ficar tudo bem Igual a, a, a sombra me disse
2: Então tá bom
0: Manzano É só lembrar que se alguém chamar, não manda entrar, tá? Só dando aquela dica aí
2: É, um bom conselho É isso
3: aí Se chamar com a sua própria voz, aí... Aí, aí
1: é foda Aí fodeu aí fudeu. Ah. Mas de qualquer forma, busquem conhecimentos é o que eu tenho antes.
3: exatamente.
1: É isso gente, muito obrigado Por ter acompanhado a gente Não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais E semana que vem a gente tá voltando Com outro tema aí, até mais Tchau tchau Falou rapaziada
0: Falou, até mais
3: Tchau.